0: І сённяшні выпуск свайго падкаста я хачу прысвеціць свайму сябраву, краязнаўцу, журналісту і культурнаму менеджэру Сяргію Макарэвічу, які ў першыню гэты свой дзень нараджэння ў 21-ы сакавіка сустракае ў зняволенні. Сярожа вельмі шмат зрабіў для маёйго падкаста і ў воagle для ўсёй маёй дзейнасці, ён такіе сваё асаблівае мой шэры кардинал, літаратурны агент, і Сярожа, вы таксама можаце пачуць у гэтым падкасце. Мы запісвалі з ім 36 выпуск пра падлеткавую літаратуру а колькі яшчэ не запісаных або не выпушчаных выпускаў у нас было. У нас ёсць нават відэа сумеснае. Мы спрабавалі записывать нават відэа блог, і я верю, что яшчэ калі-небудзь мы дакладна гэта зробім. А пакуль что я спадзяюся, что хутка і сам Сярожа, самы геніяльны человек маёга жыцця, зноў з'явіцца ў гэтым подкасте, вы зноў пачуеце ягоны голас. І як Сярожа напісаў мне ў адным з лістоў, так будзе не заўжды ўсё кепскае мне. Витаю я Наста, а ты слушаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. Сезон Беллит Он Тур протягивается, это уже другой выпуск с Берегау Дуная. Але ў адрозненне ад от папярэдняга, ян усё ж атрымаў іншую назву. Мінулым разам я была не вельмі арыгінальная. Я зноў запісваюся ў падарожным рэжыме. Я выкарыстоўваю за месц мікрафоннай стойкі гранёны кубачак з IKEA, і мае патроны на Патреоне уже бачылі здымак майой такой прыгожай імправізаванай дамашняй студыі. І дарэчы, вы таксама можаце стать маім патроном, У апісанні да выпуску вы знайдзеце спасылку на мой Patreon, дзе можна стаць патронам ад мінімальнай сумы ў 1 У мені пакуль няма там нікай колькости додатковых материалов для патронов, потому что мне никогда не хотелось рабить патреон неким закрытым, уникальным клубом, но последним часам у связи с отсутствием у меня неких инших публичных, скажем так, пляцовок на кшталт моего инстаграма и телеграм-канала, то я делюсь своим неким бэкстейджем минавито на патреоне, и до того, что маль за усёды, патроны мают махчимость послухать выпуск первыми. У наилепшие часы бывало и такое, что патроны слухали выпуск на пару дзен ранее, ям я выкладала яго ў агульны доступ. І зараз я таксама буду старацца вернуцца ў той жа режим, каб хоць неяк адзячыць усім маім патронам на Патреоне. Ну і таксама ў апісанні да выпуска вы знойдзеце іншыя спосабы падтрымкі маёга падкаста, але пры гэтым памятайце, што заўсёды дастаткова проста вашага шчырага каментарыя, бо ўсе вашы тёплыя словы мне неверагодна матывуюць. Кожны раз, калі я бачу некі нейкі новы камент, я чытаю яго ў голас, я вельмі радуюся, што яго атрымліваю, і гэта вельмі моцная падтрымка, сапраўды. Тым часам меня протягвае усё больше с кожным днём захаплять Будапешт, и нават, коли штадённо ты идёшь одним и тем же маршрутом, банально, до некой наиближайшей продуктовой крамы, усё ровно паспеваешь зауважить миллион новых дробязёв, некую прыхаженную ляпнину на доме, некий новый утульный балкончик, ну и бы солнце с температурой АД плюс 15 не можа не радовать пасля гэтых бесконцых беларуских каля нуля и нежей. Вечарами тут, правда, так сама бывая халаднавата, але днём я не могу просто переставлять, остаться смехаться, стоячи под солнцем. И всё ж таки, часам вельмі мало человеку трэба для счастья, особенно, когда гэты человек приехал из Беларуси. И в общем, на календары у нас уже амаль конец саковека, а я толькі только заканчиваю подводить книжные выники минулого года. У попереднем выпуску я вам скончила рассказывать про наилепшие амастатские творы, которые я читала в минулом году, и теперь вас чекают два уже апошня выпуски про мой наилепший нонфикшн минулого года. У сегодняшнем выпуску будут только четыре добрые книги, нияких расчарования, нияких дренных книг, ях было у минул раз, просто соцельный мёд без дёгтю, потому что я поглядела, что все книги настолько чудовные, что мне не хотелось бы их разбивать, разбавлять некими дренными творами. Махчима, дренные творы будут позднее, потому что я уже прочитала парочку таких книг, про которые я хотелось бы вам записать целые особные выпуски с разбором «Усё, як вы любите» побомбить над книжкой, а ля сёння выключна позитиву, ну як позитив? Ну, позитив так Позитив у тым что гэта добрые к книги але кнігі конечно будуць не ўсе пазітыўныя и светлые часам гэта буду даволі складаныя книги але з надзе надеяях это все ж таки галовное слова сённяшняго выпуска Але пачнём мы выпуск з адказаў на вашы пытанні і з вашых каментаыяў на розных пляцоўках, якія мне проста вельмі прыемна агучваць. Як той казаў пацешыць маё ўуласнае самалюбства. Напрыклад, да 77 сёмага выпуска я атрымала на кастбосе такі ад адпадара валацугі. Чалавек, які праслухаў усе выпускі твайго падкаста, а таксама кніжныя шафы гэта я, Ддзякуй табе вялікі за твой выдатны падкаст, я лічу яго адным з лепшых беларускамоўных да і увогуле. Это, конечно, безмежно приемные слова, дякую, таксама так само передаю подяку и от другой насты с книжной шафы за то, что вы прослухали еще все выпуски нашего другого подкаста. Мы безмежно вам удячны за добрые слова. Так само на кастбоксе слухачка с ником Ал М покинула комментарии под одним из моих старых выпусков, это нумар 49, где я с вами делилась своей подборкой книг замежных авторов, где застрекается Беларусь. Это моя коллекция, и там слухачка пропоновала для этой подборки книгу Ли Хохана под назвай Беларусь. кніга напісаная па-англійску і гэты твор мне ўжо трапляўся калісьці на вочы, але штосьці апісання і яго вокладка мяне не вельмі прывабілі чытаць. Ну і слухачка наступным каментарыям таксама мяне ўпэўніла, што не варта на гэты твор звяртаць увагу. О, я ж пачытала пра кнігу больш, ну так, там нічога ад Беларусі акрамя назвы, а так больш падобна на касмічную расійскую імперыі, як яе уяўляю замежнікі з захаду. Пэўна, ж не буду чытаць. Ну, і я таксама не буду, але калі можа быць, сярод слухачоў ёсць людзі смелыя, якія гэтую кнігу прачыталі ці прачытаюць. Яешчэ раз паўтаруся, што гэта кніга пад назвай Беларусь, якую напісаў Уліх Оган. Можа быць, вы смелыя, паслухаеце, прачытаеце і раскажаце тады нам пра гэта. Я агучу вашы коментары ж тым на худрыц у гэтай кнігі рэйтынг 4006. Праўда, там усяго толькі 108 адзнак, Таму я мяркую, што все ж такі сярод маіх слухачоў наўрадці знойдзецца хтосьці, хто гэтую кнігу чытаў. І все ж такі больш прыемна сустракаць у замежных пісьменнікаў нейкія больш асэнсаваныя згадкі, нехай і пра напрыклад там беларускіх прэстытутак, як вельмі часта бывае. И, до речи, мне здаецца, что варта уже записать новый выпуск, бо с того часу до да, подборки Беларуси литературы у мне дадалося еще некалькі цікавых книг. Ну и заканчиваем с комментариями на кастбоксе, поведомлением от моей сталой слушатки, комментаторки, якую зовут Полина. Я сгадывала, что той выпуск записывала ранницей, тому голос у выпуску гучау трошки не так, как я привыкла, как вы привыкли его чуть. И вось Полина гэта аккурат зауважила, что приемна. Мне спачатку подалося, что голос некий не таки, как звычайно, але подумала, что гэта нас-то выр пробовать по-новому опрацовать аудио. Теория не подтвердилась, але с трошки іншим голосом здагадалась. Даречи, мне той мой голос вельмі спадабаўся, я некалькі разовно вот пераслухала гэты подкаст, то, можа, мне здаецца, трэба практиковаць такі ранні запіс подкаста пастаянна, бо звычайна нешта отрымливаецца у мене записываць яго летні ноччу, як зараз, напрыклад, зараз на годзиннику 22.36, бо толькі вот такі час являецца трошки часу на запіс подкаста. Але, махчыма, больш ні у моем голосе нето такое незвычайное то может быть и не варто напруживаться и стараться знайсти час на запись подкаста раниццей ну а теперь мы свернемся до пытания у якія вы досылаете у google формы я передаю провітание человеку які подписался як вова шабану ваше задание выканана и сама наста с подкаста лягчэй передае вам подяку и провітания так я зусім на крыху забегаю у нассти подкаст и витаю вас усіх и витаю человекакий подписался в Вова Шабанов, мне было дуже прыемна і вельмі нечакана атрымать ад от вас такую подтрымку и я об яе погрэлася так что моя удзячность вам я спадзяюся что мы яшчэ пачуемся Ещё раз нагадаю, что, калі вы стаміліся ад метусні на вокал, калі вы хочете трошки адпачыць і просто засеродзіцца на сабе, на сваих думках, на некім сваим унутраным стане, то вы можете паслухаць падкаст Насты, які называецца Лягчэй, і ў гэтым падкасте аккурат сабраныя медытация, які я читаю Наста вось гэтым голосом, які вы толькі што пачули, і гэта неверагодна прыемная асалода Просто вы можете отпочивать, слухать это то перед сном, але, конечно, нашмат лепш, коли вы будете как раз выконывать все тое, про что говорит Наста. И тады я гарантую, что ваше жыццё докладно станет хотя бы трошечку лепш. А калі вы хочете слухать одночасово имяне и Насту, то, вядома ж, мы вас запрашаем у наш суместный подкаст, таки называется «Книжная шафа». Так само все спасылки будут у описанне до выпуску. Так сама ад чалавека, які не пакінуў ніякага іменя, я атрымала наступнае пытанне. Што вы ведаеце пра літаратуру ісланды і што пораеце пачытаць? Одразу скажу, что у литературы Исланды я человек вельмі обазнанный, я читала особные творы, аль не тое, как я могу рассказать вам чтось про историю исландской литературы. Хатя мне завсёды привабливала гэтай загадкавая краина, прычым як в турэстычном плане я вельмі мару туда одной чыпотрапить, хотя меня не вельмі привабливая климат гэтай краины, але привабливая природа, такое 만들do Аль. Треба ехать у максимально комфортный сезон, хотя я не ведаю, как бы у Исланды максимально комфортный сезон, как мне там было комфортно. Але так самым меня Исландыя привабливая и у литературным плане, и, до да речи, по водле статистыки британской газеты The Economist, Исландыя знаходится на другим местам у свете по колькости выдадзенных Украине книг у пералику на миллион человек насельництва. Для Исландцев гэты показальник ровный 2628 наименню. Мне здаец, у меня есть некие проблемки со склонением лечебнику, але мне лянота перезаписывать гэты кавалок, тому нехай быдзе так. Вышею гэтым списе только Англия, и тому, як вы бачите, Исландыя довольно читаючая країна. Ну, при нам сікнігі, у іх выдаюцца вельмі добра. И зараз я вам расскажу про некоторые творы, якие я читала, те просто ведаю из исландской літаратуры Мы почнем с простого, что вы можете знайсці по-беларуску на полициях книгарнях при нам сей нашей книгарне книжная шафа. Спасылка на нашу интернет-краму будет в описании до да выпуска, и все книги, про якие я расскажу, якие можно купить у нас, я там размяшчу И пачну я з невеличкого сборника вершу, які вышел в выдавец вязь метра колоса у серые поэты планеты. Гэта сборник выбранной поэзии стейна Стэйнера, які по водле аннотации до да книги, you пачаўшы з востра сацыяльных традыцыйных вершаў, пад уплывам сюрреалізму, перайшоў да eksperimentaў з абстрактнымі стылямі і фактычна стаў пачынальнікам модернізму ў паэзіі Ісландыі. Гучыць неверагодна цікава і прывабна. прынамсі для мяне, я чытала некалькі яго вершаў, гэта сапраўды было было і абавязкова трэба будзе пачытаць гэты зборнік цалкам. І таксама ва ўніверсітэце мы праходзілі сярэдневечны ісландскі эпос, такія як Эда, я думаю, старэйшая Эда, młудшая Эда, вам гэта слова злучэнні знаёмы. І дзякуючы перакладчыку са старожытнага ісландскага Яўгену Папакулю, мы маем магчымасць чытаць Эду і па-беларуску. Зараз у нас у кніжной шафе ў наяўнасці ёсць кніга Эда: Песні пра героя. І спасылка на гэтую кнігу ў апісанні да выпуску. І зразумела, што ў такой краіне, як Ісландыя, ёсць адзін вельмі папулярны літаратурны жанр, які гэтую краіну яднае з тыміж Швецыя ці Норвегія. І вы разумееце, мабыць, што я маю на ўвазе дэтэктывы, якія сама безмежна люблю. Я чытала адну з ісландскіх самых вядомых аўтарах дэтэктываў з вельмі прыгожым іменем Ірсса Сігурдардотцер. Мне ў руки неяк трапіла яе кніга ДНК, раскажу крыху вам пра гэтую кнігу, але з такім лірычным адхіленнем. Бо чытаючы дэтэктыўныя трллеры паступова пачынаеш чуваць сябе трошачкі наркаманам, як бы страшна гэта не гучала. Таму што з кожнай кнігай ты патрабуеш усё больш і больш жесці. І калі ўжо ў анатацыі нейкай кнігі заяўлена, што ў забойцы, які дзейнічае ў гэтым творы вельмі жудасны почырк, то калі ласка порадуйце чытача і пакажыце гэтую жудасть, а не паведамляйце пра яе неяк так міма хоць. Не это гэта просто некая некие новины, а не детективный твор. Як бы, ну, жорсткая забойство, окей, там, замотал скотчем, высмактау в антробы прозрот ну, якая розница, всем дякую, всё, разыходимся». Яўтурка вось усё гэта апісанае мной не змагла расказаць мне як больш маляўніча, ці яна не захацела, ці яна пашкадавала чытачоў. Я не веду. І я разумею, што ёсць класічныя дэтэктывы, там дзе сапраўды мінімум крыві. Асновай для такіх дэтэктываў з'яўляецца якраз дэтэктыўнае расследаванне, усе гэтае загадкі, таямніцы, і там не так важныя дзікія падрабязнасці забойства, хто каго, чым забіў, колькі разаў, якім спосабам і так далей. Але ж гэта не такая кніга, гэта не кніга пра расследаванне. Можа мяне ўжо некая адбылася дэфармацыя якая мне проста не дазваляе ацаніць маштаб жэсці Мачыма сапраўды кніга была жорсткая агідная але я чытаючы яе нават не моршчылася а сюжэт у гэтай кнігі наступны мать забитое, и все гэта бачила ее семигадовая дачка, якая схавалася под ложком. И теперь трэба с этой малой девчонки осторожно вытягнуть информацию при гэтым разумеючую особенность дитячей психологии. Бо дитенок может просто от вас закрыться и абсолютно ничего не сказать, кали не як пачать дейничать неправильно. Так само сюда же дается наступное забойство, и зараз трэба не только расследовать абодва два забойства, а также разумеять сувязь между ними и расшифровать все загадки, которые покидает забойца. Ну и тут уже аккурат начинается тое сама складанае расследаванне. І чаму мне гэта кніга не задовіла, таму што фіналу гэтай кнігі мне падаўся даволі смешным і прыцягнутым за вушы. Як бы мы разумеем мотыў забойцы, там, ну, салкам зразумела ўсё тлумачыцца, але картинка не складаецца, таму што калі ты бачыш гэты мотыў, то ты не разумееш як ён мог штурхнуць чалавека на такія вытанчаныя забойствы. Матыву там у прыцыпе даволі сур'ёзна не буду спойлерыць ўсё раскрываць, але все роўна гэта не звязваецца з тым што гэты чалавек нарабіў. І нават экзатычная атмасфера Ісланды кнігу не ратуе, бо яна тут практычна не апісаная. Так што гэта не твор для таго, каб пагрузіцца ў нейкую змрочную халодную ісландскую атмасферу. Гэта просто тыповы прахадны дэтэктыўчык падзеі у якім маглі адбывацца у любой краіне Мачыма нават у Беларусь. Ну і таксама сярод мінусу кнігі тое, што ў ёй мноства дробных дэталяў, на якія мы звяртаем увагу, чакаючы, што гэта будзе нейкая зачэпка, Але гэтыя дэталі аказваюцца лішнімі І без іх кніга нічога б не згубіла. Аўтарка нам апісвае нейкія нецікавыя, часам проста нудныя факты, якія сюжэт ну ніяк не рухаюць. Яны толькі наадварот неяк адцягваюць увагу ад яго. Гэта кніга першая ў серыі, так што ў ёй толькі пачынаюць завязвацца адносіны паміж некаторымі персанажамі, але я зусім не ўпэўненае, што хачу чытаць далей, бо кнігу я прачытала вельмі даўно, і не, не узнікала ў мяне жаданне чытаць і даведвацца, што ж там адбылося з героями далей. Але ж вы цяпер ведаеце, што ёсць такая аўтарка ў ісландскай літаратуры, і, дарэчы, у яе даволі шмат іншых твораў. І паза гэтым цыклам таксама некія асобныя творы, іншыя цыклы. Так што, ну, можна будзе нейк даць ёй другі шанец, але пакуль што я не ўпэўненае, што хачу гэта рабіць. І таксама ў маім спісе прачытанага ёсць яшчэ адна ісландская аўтарка з яшчэ больш прыгожым і складаным іменем, Яе з'воць Сігрыдур Хагалін Бьёрнс дотцер. Я сказала гэта без подказки. На русскую мову перакладзены две книги. Гэта «Остров», який я аккурат читала, и «Вулкан, Любовь и прочие бедствия», якую я хочу прочитать. Але я расскажу вам аккурат про прочитанный остров. Твор меня засекавил тому, што гэта антыутопия. Я люблю антыутопия, сучасная И падеи гэта гэтага твора отбываюцца у Исланды, зновжа. Але тут, у адрозненне от попередней книги, хотя б ёсць атмосфера Исланды. Гэта аккурат всё тое, чого я чакала от твора, І паводле сюжету, Ісландыя аказваецца адрэзанай ад астат呢га свету. Краіна фактычна аказалася ў ізаляцыі, у яе няма кантакту са светэм, на вастраве не могуць даставіць прадукты дапамогу, што заўгодна. І аўтарка паказвае наступствы гэтай сітуацыі для людзей, якія жывуць на вастраве, і для яго палітычнай сістэмы. Задумаў гэтага твора просто шыкоўна, і нават не абавязкова цікавіце Ісландія, гэта просто вельмі цікавы канцэпт. І таму я купилася на анатацыю. Але, на жаль, усім гэтым шыкоўным патенцыялам аўтар не скорысталася. Бо сюжэт вельмі разрознены, ён трошкі развальваецца, ён пастаянна перарываецца некімі газетнымі артыкуламі, яны паведамляюць пра стан Ісландзіі падчас сітуацыі, там ёсць некія навіны, і тэма такога рэзкага абрыву кантакту з светам дастаткова не тлумачыцца. И она не поглыбленная там все вельмі вельмі поверховано не бы ну гэта просто здарылася и все а лишь повинны быть некие передумовы на подставе каких все гэта отбылось не просто так с бухты барахты ты все отбылося и так само вельмі тяжко привязываться до персонажу бо яны просто есть и все просто исную тому книгу вядомааж вы можете прочитать коли любите антыутопии и текавитесь у вохоли исландской литературой ал я б не сказала што гэта штосьсти значное и, и важное на што можно потратить час мне подается что можно прочитать нашмат больше неких цикавых антиутопий. Тому подсумовываючи скажу, что так себе я эксперт по исландской литературе, як бачите, але я трошки что-то читала, и теперь мы уже уласно переводим до да, выпуску, и в сегодняшнем выпуску вас чекает трошки психологии, политики и надеи, а так само непридуманная космичная хистория. Але я пачну з двух кніг, пра якія вы ўжо чулі больш падрабязна ў 71-м выпуску падкаста. Гэта кніга Джона Карэйру "Дурная кровь» і кніга Алексея Кавалёва і Паўла Валатовича "Агромная тень дожджевога червя". Почці правدیвая історія группы Нейрадзюбель». Гэтыя кнігі абедзве трапілі ў топны лепшага нон-фікшэна мінулага года, але я вам пра іх ужо расказвала, таму завастраць увагу не буду. Просто нагадаю, што гэта таксама цудоўныя кнігі, якія я прачытала летась. "Дурная кроў" гэта выдатнае расследаванне дзейнасці аднаго стартапа, які пры в ближайшем разгляде лопну, як мыльная бурбалка. Ну, а назва в книге «Огромная тень дождевого червя» говорит сама за себе, это чудовная история легендарных белорусских гурта Цудовная книга, якой было мало, на жаль, хотелось бы почитать про этот гурт еще, бо там все обрывается на самом цикавом местце. Ну а далее мы уже поговорим про наэлепши нонфикши, про який вы еще от меня не чули. И почнем мы с книги восходящая спираль. Как нейрофизиология помогает справиться с негативом и депрессией шаг за шагом», якую написал Алекс Корп, и он американский нейрофизиолог, доктор навук, и он уже больше чем 15 годов доследует мозг. Вось так адразу з месца ў кар'єры я пачала вам такіх даволі непростых, складаных кніжак. І кнігу гэтую я чытала ў практычных мэтах і паводле ўласнага досведу магу сказаць, што гэтая кніга сапраўды дапамагае, калі да яе чытання падысці адказна, калі яе не проста прачытаць. Калі насамрэй з гэтай кнігай працаваць, то яна спрацуе вам на корысць. У гэтай кнізе нейрафізіолог тлумачыць працэсы ў мозгу, якія стаяць за дэпрэсіе, і прапануе, што самое важнае, практычны і эфектыўны падыход да яе лячэння. Гэта самы поўны, але пры гэтым вельмі лаканічны і дакладны агляд біялагічных, псіхалагічных, сацыяльных фактараў, якія спадарожняюць дэпрэсію. И вядома, что по такой теме можно написать значна больше. Гэта книга на сам рэч довольно невеликая по водле объему, але при этом автор закранная, а важные рэчы, и эта книга без воды, что самое важное. Наш мозг не существует в башне и слоновой кости, не связанной с окружающим миром. Он связан с нашим телом. Нейрохимия мозга напрямую зависит от того, как мы относимся к своему телу. Мозг не любит праздности. Он активизируется вместе с телом и хочет, чтобы оно его поддерживало кніга пачынаецца з вельмі кароткага, але мінімальна дастатковага агляду нейрахіміі, структуры і функцый мозгу. Бо дэпрэсія ў значнай ступені з'яўляецца вынікам таго, што гэтыя, а таксама іншыя структуры мозгу не працуюць разам. Дебаланс у нейрахіміі можа спрыяць таму, што структуры мозгу дрэнна ўзаемадзейнічаюць адна з адной і, наадварот, неадпаведнасць структур мозгу спрыяе дызбалансу нейрахіміі. Иногда может казаться, что весь мир ополчился против вас, и жизнь полна разочарований, утраченных возможностей и невыносимых обстоятельств. Вероятно, такие ощущения обуревают вас постоянно. Но знаете, что я вам скажу? К вселенскому заговору против вас это не имеет никакого отношения. Все это лишь побочный продукт деятельности вашей нейронной сети. И что ж такое гэта узыходящая спираль, якая сгадывается у нас в этой книге? Рэч у тым, што наш мозг уявляе сабой надзвычай складанную систему, и часам наш мозг закрасае в неадекватных паттернах, які автор называе сыходными спиралями. По сути, нам трэба запустить наш мозг и нервовую систему по у адворотный бок па узыходячай спиралі. Их это процесс пераходу от сыходной до узыходячай спиралі досягаецца за кошт шматлыйких модификаций наших паводзену. Напрыклад, спокойный сон, достатковая колькасть практикованню, здоровая диета, як бачите тут пакуль, што ўсё вельми банальна, так адекватная социальная подтрымка, практика уважливости, удокладнение наших каштовностей, асенсованная постановка мед и их досягнение, змена звычек неадаптывного мысления, отримание адекватной медицинской допомоги и отримание профессийной психотерапии. Обошние два пункты вельмі важные, потому что калі папярэднія рэчы пра якія нам расказваюць увесь час пастаянна пра то што трэба добра спаць трэба добра есці трэба займацца спортам і гэтак далей Але псіхатэрапія мне здаецца у наш час дагэтуль недоацэненая дагэтуль сспрымаецца як штосьці што патрэбна толькі псіхам як бы ну такі стэрэатып што я што вар'яткапусці да псіхаатарапеў насамрэч не гэта рэчы, кая просто мозгу. Вы вычысціце зубы кожны дзень, некалькі разоў на дзень. Ну, наш мозг гэта таксама рэчка, я патрабуе догляду і часам нават такога. І у воголе сутнасць пераходу ад сыходнай да заходзячай спіралі ў тым, што вам не трэба быць дасканалым, вам не трэба дакладна ведаць, што вам трэба рабіць. Вам трэба просто зрабіць першы крок. Але гэта ў той же час не азначае, што ўсе, ці нават більшість сакрэтаў чалавечых паводзін раскрытыя. Усё ж такі яшчэ раз падкрэсліў, што наш мозг вельмі складаны Система. Если вы попали в трудную ситуацию и не знаете, куда идти, в альпинизме, например, нужно просто принять решение о направлении движения и двигаться. Это не обязательно будет самое лучшее направление. Может случиться, что самого лучшего направления движения вообще нет. Или, во всяком случае, вы не располагаете надежной информацией о нем. И если устремитесь вниз и уперетесь в скалу, придется выбирать другое направление. Все потому, что в отчаянной ситуации невозможно знать правильное направление. Вы должны помнить, если сложите руки и прекратите двигаться, вы погибли. Усё, что вы думаете, что вы отчуваете, успремаете, усё гэта узникает в вынику узденья нейрохимичных речевол на ваш мозг и нервовую систему. Вы можете изменить свой мозг, вы можете модулять нейрохимию с допомогой эффективных когнитивных и поводзенных тренировок. И так само у крайнем выпадку при допомозе психофармакологии. Гэта, як бы, усім бядома и антидепрессанты. І такім чынам, у першай частцы кнігі аўтар тлумачыць нейрабіялагічныя чыннікі дэпрэсіі і тое, як мы сваімі дзеяннямі, або ў тым ліку таксама і бездзейнасцю, ці проста думкамі можам ненаўмысна падсілкоўваць гэтую дэпрэсію. І ў другой частцы кнігі нам даюцца рэалістычныя рэкамендацыі пра тое, як замацаваць невялікія пазітыўныя змены і як іх працягваць. Стратыя дэпрэсіі это слоўна сматрэць страшныя вечарнія навіны па тэлевізору ўсё время. Если бы вы смотрели только эти новости и ничего больше, то начали бы считать, что мир заполнен политическими скандалами, стихийными бедствиями и ужасными преступлениями. Если бы вы могли сменить канал, то увидели бы, что в мире много всего другого, в том числе позитивного. Но переключить канал вы не можете. Усе парады, які аўтар дае наконт таго, як выйсці з дэпрэсіўнай у зыходзячай спіралі, цалкам клінічна абгрунтаваны. І, вядома, існуе мноства розных тыпаў дэпрэсіі, але ў цэлым дэпрэсія паддаецца лячэнню. І гэтая кніга акурат вельмі добра апісвае план лячэння. Іншымі словамі, вы можаце не ведаць дакладна, як гэта дзейнічае, але вы можаце з упэўненасцю сказаць, што гэта не магія. І калі вы гатовыя да вельмі падрабязнага тлумачэння сутнасці дэпрэсіі, тады я раю вам гэтую кнігу сапраўды пачытаць. Вядома ж, калі вы маеце ў гэтым патрэбу, але я вельмі, вельмі, вельмі спадзяюся на тое, што такіх слухачоў у мяне вельмі, вельмі, вельмі мала. У книзе аутер тлумачить, як такие простые речи, як физичные практикованни, усмешки, навыц наша постава, спевы, некие танцы, музыка, человеческие стасунки, добрая ежа, что заугодна, усё гэта, як можа па пауплываць на химичные речевы, яке выделяецца ў нашым мозгу, такие як окситоцин, серотанин и дофамин. Змена одной маленькой речи можа стварыць эффект домино, якраз утварыць гэтую узыходжчую спираль добрых эмоций. Хотя ў той же час тоёж самое можна сказаць и пра адворотная і спіраль адразу стане сыходнай. І найлепшая высновы з гэтай кнігі заключаецца ў тым, што дэпрэсія праяўляецца гэтак жа фізічна, як і большасць захворванняў чалавечага цела, і таму дэпрэсію можна вылічыць. І што яшчэ лепш, Вы можете выйсці са сваёй сыходнай спіралі некалькімі шляхамі. Кожны з якіх дастаткова прапрацаваны, каб яго мог зразумець і што самае важнае мог выканаць не спецыяліст. І для пачатку вам увогуле можа не спатрэбіцца доступ да лекаў, ці да прафесійнай дапамогі, Але ўсё жі я раю не агрэбаваць і гэтым таксама. Я раю гэтую кніху чытаць не толькі канкрэтна тым, хто сутыкнуўся ўласна з дэпрэсіі, але ўвогуле гэта добрая кніга, каб зразумець, як працуе наш уласны мозг, ці напрыклад, калі вам спатрэбіцца дапамагчы некаму сябруці і бліскаму чалавеку, які змагаецца з трывогай ці дэпрэсіе. Ну а цяпер давайте разбавім сур'ёзныя псіхалагічныя тэмы, бо далей нас таксама яшчэ чакаюць некалькі складаных кніг. Мы разбавім гэта ўсё прыгодамі ў космесе або прыгодамі на зямлі, але таксама звязанымі з космесам. І пагаворым пра кнігу касмічнай журналісткі Нэнсі Адкінсэн, якая называецца Непрыдуманыя касмічныя гісторыі. Кніга была публікавана ў 2016 годзе. Нэнсі Адкінсэн ужо шмат гадоў піша пра космес для розных часопісаў, а таксама яна апіша кнігі. Напрыклад, у яе ёсць кніга Восем гадоў да месяца. Такой я, я вельмі зацікавілася. У гэтай кнізе разказваецца гісторыя інжынераў і вучоных, якія дапамаглі зрабіць праграму Апалон такой паспяховай, не на ўсе перашкоды, якія паўставалі на іхнім шляху. Ну а книга «Непридуманная космическая история» рассказывает нам про 37 новукоутсов и инженеров, якія працуют над некалькими бягучими роботызованными миссиями НАСА по даследованию Сонечной системы, и так само того, что знаходится по замежам Сонечной системы. У гэтой книзе измешчанная 20 годов космичных даследованию, и известки у гэтой книзе, вядомаш, актуальны на 2016 год, калі книга вышла. Буэзе я доведайсяся про 9 наибуйнейших проектаў НАСА, и так само про планы по даследованию космосу, які за 7 гадоў пасля выдання кнігі, якія ўжо прайшлі, або былі рэалізаваныя, або былі адкладжены. Ну і як бы рэалізаваныя, зразумела, усе з розным вынікам, як паспяхова, так і не вельмі паспяхова. Таму цікава, калі я чытала кнігу, я адразу гугліла лёс гэтых праектаў, якія аўтарка апісвала. І карацінкі акрэсліў, якія темы закранаюцца ў кнізе. З гэтай кнігі вы даведаецеся больш пра першую місію да Плутона. Так само вы доследуете Марс и его спадарожники разом с вельми вядомым марсоходом Curiosity. Так само вы открыете таймницы космосу с допомогой легендарного космичного телескопа Хаббл и его меньше раскрученного коллеги телескопа Кеплер. таксама само взлетаете до Сатурна, Юпитера и их спадарожников. Еще доведаетеся больше про опошние открытия в нашей Сонечной системе. И так само познайомитесь с будущими космичных доследований и доведаетеся про будущие космичные миссии. У этой книги присутник чуюць даволі падрабязныя опісанні працы напрыклад працы касмічных інжынераў і зразумела гэта ўсё з выкарыстаннем спецыяльй терминміналогіі але гэта зусім не складняе не замарудджвае чытання паколькі напісанная кніха ўсё ж такі вельмі лёгка і вельмі захапляльна бо мэта аўтаркі ўсё ж папулярызацыя касмічных даследаванняў сярод простых назіральнікаў і нагадаю што аўтарка ўсё ж журналістка яна не чалавек які непасрэдднодаттына да касманаўтыкі там часам при чытанні кнігі можа ўзнікать такое уражання, што ў гэтым творы, ў гэтай кнізе шмат нейкіх выдавочных ці простых рэчаў. Але паўтаруся, што гэта не сур'ёзнае навуковае даследаванне, гэта захапляльная папулярызатарская кніга, якая напісаная для людзей, якія з большга далёкі ад свету космонаўтыкі. І перад аутэркей стаяла задача не паглыбіць чытачаў у некі навуковае сур'ёзныя пытанні, а паказаць, што NASA не проста выкладвае прыхожыя фотачкі касмічных пейзажаў, ці гуляюцца ў некі вельмі дарагі конструктор, а займаецца такой сур'ёзнай навуковай фігнёй. І Нэнсі сапраўды прарабіла вялікую працу, расказваючы гісторыю людзей, якія працавалі над місіямі, якія ў кнізе апісаныя, нехай гэтай місіі ў асноўным і беспілотныя. І такія кнігі, як гэтае, робяць сур'ёзную навуку больш даступнай. Я толькі шкадую, што гэтую кніху чытала ў электронным фармаце у той час, як папяровае выданне напоўненае яскравымі каляровымі фота. Я потым ужо асобна іх у інтэрнэце разглядала. Але з іншага боку у мянебра як бы поўны інтэрнэт можна і нагугліць, таму, па сутнасці, нічога я і не згубіла. І падсумоўваючы, скажу, што чым больш я чытаю падобных кніг, кніг,тым больш разумею, як шмат мы яшчэ не ведаем. І як шмат яшчэ нам трэба правесці касмічных місій, бо сучасны стан касмічных даследаванняў мне нагадвае айсберг, таму што мы адкрылі толькі яго верхнюю частку, а як шмат нас яшчэ чакае пад паверхней вады, мы нават не можам уявіць. В те далекие времена, когда такие первооткрыватели, как Магеллан, Васкадагама или даже Пифей отправлялись в свои путешествия, несомненно, многие люди думали, как же глупо вот так рисковать жизнями и тратить огромное средства ради того, чтобы узнать, что скрывается за горизонтом. Но эти пионеры находили там не то, что они ожидали увидеть, и их путешествия и открытия в конце концов изменяли картину мира. Подобным же образом исследования космоса при помощи научных автоматов и телескопов, а также наземной астрономии, помогают нам изучать новые миры на расстоянии и узнавать множество фактов о Вселенной, о которых мы раньше не подозревали и не ожидали того, что наткнемся на них. Ну а теперь вертаемся до серьезных тем, и зараз я расскажу вам про книгу, якая у аннотации названная «Хисторичным триллером». И это, сапраўды той тип хисторичных анофикшена, у яким вы, нават ведающую всю хронологию у падзей, бо ўжа хэта ўсё отбылося, вы ўсё ровна пережываеце за ўдельніка ўхэтых падзей. Ну и таксама, гэта такая книха, якую вельминя просто чытаць сучасным беларусам. Итак, я вас падводжу да книхі професарки хисторый Мэры Эллис Сарот, якая называецца «Калапс. Случайная падзенья Берлинской стены». И почну я одразу с места карьер с цитаты, якая вас одразу погрузить у свет книги. Когда Крис, младший сын Карин, потребовал от матери, чтобы они попытались перебраться на запад, та ответила, что ей слишком страшно начинать все сначала, на новом месте, и что она привыкла к тому, что у нее есть. У нее были квартиры и работа, а на остальное можно было закрыть глаза. Крис пришел в ярость. Этого мало для настоящей жизни, всегда можно начать сначала». Адразу узгадывается некая выпадковая беларускака, з яе трыма сотнями зарплаты, пельменями у маразилцы, у якой усё добра и вельмі стабильно. Але книга не только про гэта, яна ища и про тое, что история свету изменилась праз бюрократычную помылку на нижайшых узровню. Гэта важная, хотя и не одна причина падения Берлинской стены. Але не будем забяхать наперад Учёные, которые признают хаотичность процесса открытия границы, всё равно преуменьшают значение роли граждан, равно как и мирные революции 1989 года аўтарка сцвярджае, што для таго, каб зразумець, чаму пэўная падзея адбылася, нам абавязкова трэба зразумець, як яна адбылася. Бо мы бясконца можам абмяркоўваць прычынывыніковаыя сувязі, але ўсё роўна гэта бессэнсоўна без разумення таго, як развіваліся падзеі, якія варыянты ўвогуле людзі разглядалі, якія рашэнні прымаліся, якія адпрэчваліся і гэтак далей. І толькі разгледзеўшы гэта, мы зможам зразумець, як фактары агульнай карціны ператварыліся ў рух на месцах. І ўсё ж такі ў пары сказаў я пастараюся аক্рэсліць тую самую бюракратычную памылку, якая прывела да падзеення сцяны, якую я адзначыла ў пачатку. Рэчы ў тым, што ўрад збіраўся выпусціць заяву, у якой павідомлялася б, што людзям можна іміграваць праз Чэхію, але афармленне віз для гэтага ўсё роўна спатрэбіцца. Але мясцовыя бюрократы палічылі, што гэта занадта забытое паведамленне, таму яны напісалі ў ім штосьці накшталт таго, амоўляў, абмежаванні на імigracію здымаюцца, усё здымаецца неадкладна, у тым ліку імigracію ва Усходні Берлін. І гэта акурат прымусіла людзей, якія ўжо былі мобілізаваныя ранейшымі пратэстамі ў лейпцыгу ў іншых гарадах. Усё ж падысці да брамы берлінскай сцяны і пачаць патрабаваць выпусціць іх. Разгубленыя ахоўнікі, зразумела, былі разлааныя сваім дурным начальствам і яны вырашылі не душыць пратэсты, а пачалі проста прапускать людзей. Гэтыя гэта ахоўнікі здоровага чалавека. Ну і наступны праход людзей быў абсалютна некантраляваны, што прывяло да паўнага разбурэння сцяны. Просто калі перад табой ужо стаіць такі тысячны на топ, перад ахоўнікам пастае выбар: трэба страляць або адкрыць КПП. І ахоўнікі вырашылі адкрыць кантрольны прапусны пункт. Як я ўжо казала, ахоўнікі здоровага чалавека. Але я падкрэсліваю, што гэта ўсё ж спрошчанае апісанне таго, што ж насамрэч адбылося 9 лістапада 89 года, што адбылося раней, бо вельмі лёгка і нават так прывабна думаць, што просто нехта ў выпадковы момант прыняў рашэнне адкрыць браму сцяны, а потым яе сапраўды адкрылі. Насамрэч, месяц грамадскіх беспарадкаў ва ўсходній Германіі проста прымусілі портынае кіраўніцтва разумець, што неабходна ослабіць абмежаванні на паездкі сваіх грамадзян, прычым не толькі на Захад. Аўтарка гэтай кнігі прарабіла велізарную працу акрэсліваючы як гістарычны і палітычны кантэкст, так і негрэбучы чалавечым фактарам. Гэта вельмі важная кніга пра тое, як лёгка гісторыя можа павернуцца ў іншы бок. І яшчэ гэта кніга пра тое, што падзеі ствараюцца людзьмі, а не сіламі. І нягледзячы на усю жорсткасць усходнегерманскага рэжыму, гэта была па сутнасці мирная рэвалюцыя, і таму, калі ты чытаеш гэтую кнігу, Жывучы ў Беларусі, ты ўсё ж песціш унутры сябе некі спадзеў, што рэдка, але ўсё ж такі часам сур'ёзныя гістарычныя змены могуць адбывацца без кровопроліття. І яшчэ Махатма Гандзі казаў, што б ты не зрабіў жыцці, гэта будзе незначна Але вельмі важна, каб ты гэта зрабіў. Дарэчы, заўважце, як мой расказ пра гэта ў кнігу пераплятаецца з расказам пра кнігу Алекса Корба "Восходзячая спіраль", бо ў ёй таксама вялася гаворка пра тое, як важна рабіць крокі, як важна просто штосьці пачаць. Такім чынам, нечаканае і незапланаванае падзеянне Берлінскай сцяны ілюструе гэтае выказванне Гандзі, паказваючы, як мноства незначных індывідуальных дзеяў склаліся ў вельмі важную падзею для сучаснай гісторыі. Падение стены не было подарком от политических элит, восточно-германских или каких-либо других, и оно никоим образом не было предопределено. Открытие границ стало результатом совокупности действий непосредственных участников и их незаурядной смелости, и случайных событий. Все эти факторы сложились в четкой, но совершенно незапланированной последовательности. А масштабная и успешная мирная революция, в рамках которой пала стена, была поистине редким явлением, которое следует внимательно изучать, а не списывать со счетов. История 1989 года демонстрирует то, как много элементов должны сложиться определенным образом, чтобы подобная революция достигла цели. И скончить нашу сёняшнюю размову про наилепший леташний нонфикшн я б хотела одной из наиважнейших для меня книг минулого года. Гэта была первая книга, якую я прочитала после выхода за Крэстена. И я сразу попереджу, что гэта не спроба параунать досвит знаходження у Ичу, на цыпе со знаходженням у концлагеры. Бо ў канцлагеры у іх хаця б былі коўдры і спалі яны без святла. Такія вось балючыя жартачкі на мяжы, Але насамрэч гумар гэта акурат таксама адна з вельмі важных рэчаў, якія згадваюцца ў гэтай кнізе. Пусть на какие-то минуты, пусть в каких-то особых ситуациях, но юмор тоже оружие души в борьбе за самосохранение. Ведь известно, что юмор, как ничто другое, способен создать для человека некую дистанцию между ним самим и его ситуацией. Поставить его над ситуацией, пусть, как уже говорилось, и ненадолго. Але, коли серьезно, то гэта просто розный досвед знаходження у зняволяне. Але тым не менш книга Виктора франкла «Сказать жизни да психолог в концлагере» у наш час может стать вельмі моцной подрымкой для подростков добных сітуацый. І пачнём з таго, хто ў воagle такія Віктар Франкл. Я меркаю, што яго імя у многіх з вас наслыху, слуху, нават калі вы не чыталі яго кнігі. Ён даволі знакаміты аустрыйскі псіхіатр, псіхолаг, філасоф і нейролаг, а таксама ён вязень канцэнтрацыйнага лагеру. 25 верасня 1942 года Франкл разам з сям'ёй, со сваёй жонкай і бацьかмі, быў дэпартаваны ў канцэнтрацыйны лагер Тэрэзіенштат, дзе правёў 2 гады ён сам падвяргаўся псіхалагічнаму і фізічнаму гвалту і быў яго назіральнікам. Сутыкнуўшыся з такімі цяжкімі выпрабаваннямі, у выніку ён змог знайсці адказ на пытанне, у чым сэнс жыцця і адкуль браць сілы, каб перажыць цяжкасці і нягоды. 19 кастрычніка 1944 -го года Франкла перавяліў канцэнтрацыйны лагер Ауушведц, адкуль праз пару дзён накіравалі ў цюркхайм, адзін з канцлагераў сістэмы Дахау. І там ён правёў шэсць месяцаў у якасці чарнарабочага жонку Франкла перевели в концентрационный лагерь Берген-Бельзен, где она и загинула. И так само батька Франкла помер у Терезиенштадте от отеку легких, а мать и была забита у Аушвиц. Сам Франкл быў вызвалены з канцлагера амерыканскімі войскамі 27 красавіка 1945 -го года. І такім чынам, з усёй сям'і Франкла, акрамя яго, выжыла толькі сястра, якая эмігравала ў Аўстралію. У кнізе сказаць да» Франкл адкрыў шлях пасціжэння сэнсу жыцця. У вельмі страшных у нечалавечых умовах канцлагераў ён паказаў незвычайную моц чалавечага духу. Дух наш у партыі все ж такі насуперак нашаму слабому целу і разладу душы. И нотатки для этой книги Франкл писал с онографичными знаками на окалках паперы, употой от иных. И книга была дописана примерно некалькі несколько месяцев после вызваления в 45-ом году и опубликована уже в прош год у 46-ом. І цікава што перша пачаткова Франкл хацеў гэтую кнігу апублікаваць ананімна, але блізкія ўсё ж такі яго пераканалі паставіць уласныя прозвішча. Кніга складаецца з двух частак, і першая частка гэта ўласна падрабязны разповесць вязня анацызскага канцэнтрацыйнага лагеру з усімі максімальна жахлівымі і непрывабнымі падрабязнасцямі быту вязняў. Франкл, як психиатр, назіраў за іншымі зняволенымі і выявіў, што тыя, хто мог у сваіх пакутах і перажываннях знайсці некі сэнс, ці нейкую мету, яны былі акурат тымі, хто, на яго думку, мог знайсці ў сабе сілы ісці далей. І калі я не памыляюся, то мэтай самога франкла была надзея на тое, што ён зноў сстрэнецца са сваёй жонкай і што ён дапіша рукапіс кнігі. І для яго думка пра гэта была настолькі моцная, настолькі выратавальная, што падтрымлівала яго падчас усяго перыяду знаходжання ў розных канцлагерах. І гэта яму вельмі моцна дапамагала праходзіць праз штодзённыя жахі канцлагернага быту. Другая шпалава гэтай кнігі прысвечана распрацаванай Франклам логотэрапіі. Гэта адзін з відуў экзістэнцыяльнай псіхатэрапіі, які заснаваны на пошуку сэнсу існавання. І асноўная сутнасць логотэрапіі заключаецца ў тым, што тыя, хто можа знайсці сэнс у сваіх пакутах, яны лепш спраўляюцца з тым, што ў адваротным выпадку было б вельмі цяжкай барацьбой. Мы уже говорили о том, что каждая попытка духовно восстановить, выпрямить человека снова и снова убеждала, что это возможно сделать, лишь сориентировав его на какую-то цель в будущем. Девизом всех психотерапевтических и психогигиенических усилий может стать мысль, ярче всего выраженная, пожалуй, в словах Ницше – У каго есть зачем, тот выдержит почти любое как. Цікава што першая частка гэтай кнігі з апісаннем быту канцлагера, яна напісаная амаль у фармаце рэпортажу. Гэта не некі яскравы эмацыйны апавяд, гэта нібыта гісторыя стороннага чалавека, а не таго чалавека, які непасрэдна прайшоў праз усё апісанае. И, на самом рэчу, гэта уражва яшчэ больш, бо я просто не уявляю, як можно настолькі абстрагавацца ад уласнага, сапрауды, вельми травматычнага досвіду, які был у Виктора Франкла. В аномальной ситуации именно аномальная реакция становится нормальной. И психиатры могли бы подтвердзить, чем нормальный человек, тем естественнее для него аномальная реакция, если он попадает в аномальную ситуацию, к примеру, будучи помещен в психиатрическую лечебницу. У першой часы книгей Франкл рассказывая страшной рэчы про тое, што значыць выжить, переживши пакуты у таких месцах где у вогаля само в пакуты изменяется кожную секунду, набываючи абсолютно новый сэнс. И меня ледь не до слёсу разеў эпизод, калі Франкл резко спынил себе, каб толькі не абудзіць іншыха вязня ад страшныха кашмару, які ему сніўся. Бо рачу тым, што неякі сон, якім бы жудасным ён не был, ён не мог быць настолько дрэнны, як реальність канцлагера, які окружаў их и ў які Франкл збираўся вернуць г Франкл лыльчил, что это будет лепш для этого человека, чем покутывать от этого жаху, який есть на яве. Да мало ли что еще оказалось возможным. Полгода носить одну рубашку, пока она буквально не истлеет на теле, много дней подряд не умываться, потому что замерз водопровод, не мыть руки, вечно грязные от земляных работ, и обойтись без ран и воспалений. Правда, до тех лишь пор, пока не начались отморожения. Или человек, которого прежде будил малейший шорох в соседней комнате, сейчас засыпает, едва свалившись на нары, спит бок о бок с товарищем, храпящим ему в самое ухо. Приходишь к выводу, что прав был Достоевский, определив человека как существо, которое ко всему привыкает. Если бы нас спросили, насколько это верно, мы бы ответили, да, это так, человек ко всему привыкает, но не спрашивайте нас, как. І раз разужоў я чытала кнігу пасля уласнага досведу зняволення, то зразумела, што ў кнізе для мяне было мноства тригэраў. На многіх эпизодах я просто усміхалася ад разумення таго, што я таксама пазнаю падобныя рэчы, але яны ўжо скончыліся. Менавіта таму гэта была усмешка. Напрыклад, вельмі блізкай была думка пра тое, што ў podobных умовах прыгнятаюць нават не самі умовы, бо чалавек у прынцыпе істота такая, што можа прыстасавацца абсалютна да чаго заўгодна. Можна харчавацца адной кашай 3 разы на дзень, можна мыцца ў ракавіне, можна спаць з уключыным святлом на халодной падлозе, бо гэта ўсё насамрэч фігня, і гэта зусім не пакуты, калі ты ў прынцыпе уяўляеш канец гэтаму. Але ж вельмі страшна, калі няма канкрэтнай даты заканчэння пакут як вось у той вядомай фразе, што вы можаце абраць: жахлівы канец ці жах без канца. По единодушному мнению психологов и самих заключенных, человека в концлагере наиболее угнетало то, что он вообще не знал, до каких пор он будет вынужден там оставаться. Не существовало никакого срока. Ну і ведаеці, калі пасля 13 сутак у цябе пачынаецца новы віток. Яшчэ на 10 суток ты ўжо як бы не зусім упэўнены, што гэта аглюбыць скончыцца. І таксама ў мяне выклікалі усмешку эпізоды кнігі пра ежу, хаця насамрэч, шчыра кажучы, ежа была найменш з маіх праблем там. Як пэ, ну, схуднела на 10 кг, OK, але на ну, ўпростку ў моманце некія праблемы з ежай не былі важныя. Ну і я не старалася на гэтым увагу не завастраць. Мы размаўлялі пра ежу, але гэта не як вельмі хутка І аккурат гэта Франкл личит слушной стратегией. Сам я считал эти бесконечные навязчивые разговоры о еде, мы называли их желудочным мононизмом, нежелательными. Не стоит провоцировать организм, кое-как пусть хоть наполовину приспособившийся к крайне скудному рациону, и дразнить его столь интенсивным эмоциональным воображением всяких лакомств. Мнение, будто это может дать хоть минутное облегчение, пустая иллюзия, в физиологическом смысле даже небезопасная. Мне без перабольшне падаецца, што гэта неверагодна важная кніга, якую мусіць прачытаць кожны чалавек. Каб нагадаць сабе пра важнасць надзеі і пра тое, як надзея і мэта могуць дапамагчы чалавеку пераадолець адзін з самых цяжкіх досведаў, які калі-небудзь увогуле перажывала чалавечнасць. Кніга аккуратна вельмі аб'ёмная, але пры гэтым яна вельмі насычана і канцэнтравана. Адин з асноўных пастулатаў логотэрапіі якраз павідомляе, што галоўны клопат чалавека заключаецца не ў тым, каб атрымаць некае задавальненне, жыцці або паспехнуць болі, Але ў тым, каб убачыць сэнс свайго жыцця. Бо чалавек не просто існуе. Чалавек заўсёды вырашае, якім будзе ягона існаванне і якім ён стане ў наступны момант, нават калі ён знаходзіцца ў зняволенні. І ў той же час кожны чалавек мае свабоду змяніцца ў любы момант. І як кажа банальная фраза, калі ты не можаш змяніць сітуацыю, ты можаш змяніць сваё стаўленне да яе. І тут акурат гэта вельмі добра працуе. Таму моя неверогодна гарачая, просто найгарачайшая рекомендация гэта книга Виктора Франкла «Сказать жизни да» «Психолог в концлагере», я так само планую почитать его иншые книги, потому что гэта человек меня затекавил не только своей биографией, безмежно текавой, але при гэтым неверогодно страшной, але так само я затекавил меня своими поглядами на життя и своими навуковыми психологичными распрацовками. Таму я почитаю Франкла ясче и обовязково в наступных выпусках буду з вами дялиться. Мне падаецца што сённяшні выпуск атрымаўся даволі няпростым даволі сур'ёзным нават у нейкай ступені але што баробіш такое жыццё якое жыццё як бы такія і кнігі Але я спадзяюся што наступныя выпускі ўсё ж такі будуць менш загрузнымі больш пазітыўнымі у наступным выпуску вас чакаюць яшчэ некалькі кніг найлепшых якія я прачытала ў мінулым годзе з нон-фікшану і на гэтым мы скончым нарэшце ўжо падводзіць вынікі і я перайду до да актуальнага чытання буду дзяліцца з вами Я короней тым, что читаю зараз, что прочитала добрыха, что не вельмі добрыха, что б могла б вам параить, а что на дворот, от чего б я хотела вас трошки оборонить, скажем так. Калі вы маеце некія пытанні, заўвагі пра прапановай ідэі, думкі, можа быць, хочаце прапанаваць якога-небудзь гося ў падкаст або прапанаваць сябе ў якасці гося ў падкаст, то вы можаце мне напісаць або на пошту billlitpost@gmail.com, або ў Google Формы, або пакінуць каментарыі на той пляцоўцы, якая гэта дазваляе. Калі што, ўсе спасылкі карысныя будуць у апісанні да гэтага выпуска. А на сёння гэта ўсё, з вами была Наста і падкаст Billlit. Да сустрэчы.